0: Oi Farma! você está no canal Farmacosofia, eu sou Lincoln Cardoso farmacêutico e professor e por aqui eu compartilho muito conteúdo sobre farmácia, ciências farmacêuticas, farmácia clínica, interações medicamentosas e a prática da nossa profissão farmacêutica. Tudo gratuitamente para agregar muito mais valor ao seu trabalho e contribuir com o seu reconhecimento como profissional de referência. E neste episódio de podcast, eu vou falar com você sobre um fármaco que compõe diversos medicamentos MIPS e que é bastante indicado ou prescrito como estimulante do apetite. Quer saber? Existem diversos medicamentos nas farmácias indicados como estimulantes do apetite que contém a ciproheptadina como princípio ativo geralmente associada a vitaminas do complexo B. A ciproheptadina é um fármaco piperidínico, estruturalmente relacionado com os compostos fenotiazínicos, que exerce atividade antihistamínica H1, além de fracos efeitos anticolinérgico e depressor central. Ela também exerce destacada atividade bloqueadora da serotonina, também chamada de 5-hidroxitriptamina. Esse mecanismo antiserotoninérgico ocorre pela sua capacidade de se ligar aos receptores de serotonina do tipo 5-HT2A presentes na musculatura lisa do intestino e de outros locais. Esse antagonismo da serotonina também ocorre junto aos receptores 5-HT2A localizados no centro do apetite do hipotálamo. E é justamente esse mecanismo farmacodinâmico que pode ser o responsável pela sua capacidade de estimular o apetite. A cipreptadina é bem absorvida por via oral. Seu início de ação ocorre em 15 a 60 minutos e seu efeito máximo acontece dentro de 1 a 2 horas após uma administração oral, com duração de ação de cerca de 8 horas. Ela sofre metabolização hepática e parcialmente renal. E 40% do fármaco é excretado pela via renal. E cerca de 2% a 20% pelas fezes, principalmente na forma de metabólitos. Na prática do cuidado farmacêutico e da farmácia clínica, devemos observar com atenção a possível ocorrência de reações adversas, principalmente sedação e sonolência, mas também pode ocorrer dificuldade respiratória, alucinações, depressão central e convulsões em crianças como consequência de doses elevadas. Outra dica importante é rastrear as interações medicamentosas. De um modo geral, a cipreptadina pode interagir com a amantadina, antimuscarínicos, fenotiazínicos e aloperidol tendo como possível desfecho o aumento dos seus efeitos. Medicamentos inibidores da monoaminoxidase podem intensificar ou prolongar os seus efeitos anticolinérgicos. Mas uma interação clinicamente relevante de índice de risco C, que requer o monitoramento da farmacoterapia e de gravidade maior, acontece pela associação de ciproheptadina com o topiramato, Fármacos anticolinérgicos, o que inclui antistamínicos H1 como a ciproheptadina, podem potencializar o risco de oligohidrose e hipertermia quando combinados com o topiramato, principalmente em crianças. Isto ocorre porque a ciproheptadina pode potencializar o efeito adverso inibidor dos mecanismos periféricos do suor relacionados ao topiramato, Além disso, os efeitos depressores do sistema nervoso central de ambos os interagentes podem ser aumentados de forma sinérgica em pacientes que utilizam a combinação de topiramato com ciproheptadina. Os medicamentos contendo a cipro principalmente em formas farmacêuticas líquidas orais de uso pediátrico, geralmente possuem sabor agradável de morango, cereja ou tutti-frutti e se apresentam em embalagens bonitinhas e coloridas. E isto parece quebrar um pouco o contexto medicamentoso do produto, o que é muito perigoso. Essas especialidades farmacêuticas devem ser prescritas, indicadas e dispensadas com muita atenção. E sempre que possível, devemos avaliar e monitorar a farmacoterapia do paciente no sentido de rastrear reações adversas e potenciais interações medicamentosas. É farma. Nós farmacêuticos devemos dedicar muita atenção a todos os medicamentos prescritos, mesmo os MIPs que parecem ser indicados para uma simples necessidade de aumento do apetite. É esta atenção que faz realmente a diferença na vida das pessoas e que agrega muito mais valor ao nosso exercício profissional. Então, se você gostou deste podcast, envie os seus comentários pelo nosso Telegram direto e compartilhe esse podcast nos seus grupos de farmas no WhatsApp e também no Telegram. Muito obrigado pela sua audiência. Em breve, teremos mais um episódio de podcast com muita informação e conhecimento para você aqui no canal Farmacosofia. Quer saber?